0: Opwarmen doen wij veel. We noemen dat soms fireside chats. Lekker bij de open haard. haard bij de open haard. Dat klinkt gezellig. Zo moet het ook een beetje zijn. Om te zorgen dat we zeker weten dat zij ook op dat moment klaar voor zijn en mee kunnen doen. Anders kunnen we nog onze proces timing aanpassen. Dus ja, het is allemaal maatwerk bedrijfsovernames. Goed
1: dat je weer luistert naar onze podcast serie over bedrijfsovernames. Dit is aflevering 2 waarin ik opnieuw praat met overnameadviseur Maarten Wolleswinkel van Oaklins. Mijn naam is Paula Seur. Maarten, in episode 1 vertelde je dat de verkoop van een onderneming... al gauw 6 tot 12 maanden in beslag neemt. Het is een heel proces. En dat een uh, goede timing en een degelijke voorbereiding... essentieel zijn voor een hoge opbrengst voor de onderneming. En vandaag in deel 2 gaan we een stap verder. Er is dus al besloten dat de tent uh, verkocht wordt... En uh, hoe zorg je vervolgens dat het hele proces van een half tot een heel jaar, dat het ook glad verloopt. En dat, het, uh, ja, dat je zelf de regie houdt over de verkoop van jouw bedrijf. Nou, het beste is denk ik om een regisseur in te schakelen die op enige afstand uh, daarnaar kijkt. En dat ben jij dan.
0: Ja, dat klopt. Wij zijn uh, procesregisseurs uh, van bedrijfsovernames. Ik zeg wel eens gekscherend dat ons vak bestaat uit marseren. Dus je bent de hele dag bezig om kopers begrip bij te brengen voor verkopers. En omgekeerd, om te zorgen dat je samen de finish haalt. Want er zijn natuurlijk in 6 tot 12 maanden heel veel momenten... waarop een transactie kan afketsen of er iets fout kan gaan... Een bedrijf is nooit perfect hè? dus je hebt altijd uh, hobbels die je samen moet oplossen ja en, en jullie ervaring hè, met, met met met
1: met honderden deals over over de loop van de van de jaren hè, dat heeft allemaal uh, bepaalde bepaalde fasen doorlopen dan zo'n zo'n uh, zo, zo onderhandelingsproces de verkoop ja. van een bedrijf dat, dat moet je ook heel erg structureren om om te voorkomen dat je dat je de regie kwijtraakt
0: ja ja dat is dat kan ik niet vaak genoeg uh, herhalen uh, als je een goede uitkomst wil en een hoge opbrengst... dan moet je heel gestructureerd uh, met zo'n verkoopproces bezig zijn. Uh, wij zeggen altijd, er zijn eigenlijk drie fases uh, in zo'n proces. Uh, dat is een interne fase, daarin doe je alle voorbereidingen. Uh, dan weet nog niemand dat je ermee bezig bent. Dat is ook fijn. Mm -hmm. uh, het lekt niet uit. Je bent zelf bezig om een dataroom in te richten. Je bent zelf bezig soms met een vendor due diligence. Dat is een boekenonderzoek wat je namens verkoper doet. Je bent zelf alle informatie aan het verzamelen... die relevant is voor een verkoper. Dat is echt waanzinnig veel... Eigenlijk kun je zeggen: als je het vergelijkt met een tweedehands auto
1: of zo, je, je gaat alle gegevens verzamelen om een, om een goede advertentietekst te kunnen formuleren.
0: Ja, dat is, uh, ja. Dat is het precies. Je gaat uh, niet alleen de kilometerstand noteren, maar ook de dikte van het profiel wat er nog op de banden zit, uh, hoeveel de tank nog zit. Uh, nou ja, en alles. Met
1: schadehistorie.
0: Uh, ja, en hoe <laughs> dat gerepareerd is. Uh, dus dat soort zaken. nou Dan heb je naast die interne fase heb je nog een, uh, een externe fase. Dat is eigenlijk het moment waarop je naar buiten gaat. Dan ga je echt actief op zoek naar kopers. Ga je actief op zoek naar kopers. Uh, wereldwijd uh, benader je mogelijke kopers met een, uh, een teaser, dat is een One or two Pager. Uh, sorry hmm. voor alle. <laughs> ja. uh, Engels uh, gebruiken in ons vak, maar ja, het is Engelstalig mm -hmm. als je met buitenlandse kopers werkt. Uh, dus die externe fase, dan ga je naar buiten met een teaser uh, met een, uh, een geheimhoudersovereenkomst, En als partijen dan interesse hebben om een bidboek te ontvangen, dan tekenen ze die geheimhoudersovereenkomst, En dan komen ze in een heel verder proces uh, terecht. Ja. En dat is eigenlijk wat je zou kunnen zeggen, de onderhandelingsfase. Dat is... Maar strikt genomen
1: zijn die al begonnen natuurlijk. Ja, De onderhandelingen tuurlijk. lopen ja. al. Ja.
0: Ja. ja, maar dan uh, mogen ze een indicatieve bieding doen bijvoorbeeld. En vaak zijn dat uh, meerdere partijen die dat dan doen op een bepaald moment. Die indicatieve biedingen, die vergelijk je met elkaar. En dan besluit je uh, welke van die partijen uh, door mogen... Uh, naar een volgende ronde. En dat is over het algemeen een managementpresentatie. Dus dan zorgen we mm -hmm. dat de ondernemer en zijn team het bedrijf, maar vooral hun toekomstplannen uh, kunnen presenteren. En dat de koper, de potentiële koper, dat die vragen kan stellen over het bidboek... over mogelijke synergie. Nou, dat soort zaken meer. En dat zijn wel sessies van een hele middag. Dus is, daar zit je over het algemeen, en niet een uurtje bij elkaar. Dan, uh, dus, dus dat, is, dat is
1: misschien wel de meest uh, intensieve fase nog. Uh, ja, in ieder geval is uh, contacten ja. met,
0: uh, met mogelijke kopers. Ja, en dan zal je ook zien, hè, kopers, mogelijke kopers zijn dan ook heel complimenteus. Die proberen nog niet te kritisch te zijn. Want uh, mm -hmm. ja, je bent in principe met meerdere partijen uh, op dat moment aan tafel. En uh, ja, dan wil je natuurlijk ook uh, zorgen dat uh, de verkoper uh, jou een uh, geschikte en een aardige partij vindt. Ja.
1: En dan is er eigenlijk nog een vierde fase als je besluit dat je exclusief verder gaat onderhandelen met een van die kopers.
0: Ja, dat is uh, vaak laat je dan nog een tweede bieding doen op basis van uh, bijvoorbeeld dat managementpresentatie. Uh, en uh, ja, dan afhankelijk van het type koper uh, zullen heel veel kopers zeggen van ja, uh, we vinden het allemaal wel mooi geweest. We hebben nu. Ons beste beentje voorgezet, maar als wij uh, op deze voorwaarden niet exclusief uiteindelijk ook een uh, confirmatory due diligence kunnen doen, dus een boekenonderzoek <laughs> hè, om te bevestigen hè, ja. wat wij uh, als aannames hebben gebruikt, dan gaan wij daar niet uh, tonnen aan adviseurskosten aan spenderen. Dus wij willen via een letter of intent of een heads of agreement, willen wij uh, ja, een deal op hoofdlijnen met jullie sluiten. Ja.
1: Even, even terug naar die, uh, naar die eerste fase, hè? Die, die interne fase van een bedrijf. Daar begint een gestructureerd verkoopproces mee. Um, dus je komt dan uh, tot een uh, tot een, een informatiememorandum. Ja. Wat staat er allemaal in over dat bedrijf? In hoeverre wordt de doopstil uh, gelicht van, uh, van zo'n onderneming?
0: Ja, een bidboek is eigenlijk, uh, zou ik maar zeggen, een business, businessplan plus. Ja, een, een koper koopt uh, niet het verleden, maar de toekomst. Hè? Dus het heeft beide kanten. Het heeft enerzijds een, een beschrijving van uh, hoe de onderneming uh, ja, is gegroeid over de laatste jaren. Wat de juridische structuur is. Uh, wat bijvoorbeeld de cv's zijn van het uh, belangrijkste management. Uh, al dat soort dingen, wat de locaties zijn. Uh, nou ja, uh,
1: ook misschien wel?
0: Ja, patenten, uh, alle belangrijkste IP, zoals wij dat noemen. Intellectual property, dat kan ook uh, eigen software zijn. Dat kan van alles zijn. Uh, wij hebben veel veredelingsbedrijven verkocht. Dan zijn dat uh, 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 genetisch materiaal. Mm -hmm. Is dat van, uh, van geraniums of uh, van bloembollen <laughs> of iets anders? Uh, dat zijn hele waardevolle dingen. En dan het tweede deel van zo'n bitboek: uh, dat bestaat uit. Uh, uh, een visie op de toekomst. Van hoe denken wij uh, de komende jaren met de basis die we hebben staan te gaan groeien. Nou, dat echt... maar, maar dat
1: is meteen een stuk subjectiever dan bijvoorbeeld uh, alle, alle, alle huurcontracten... of het vastgoed of uh, ja. uh, gewoon de financiële uh, data van, van een onderneming.
0: Ja, klopt. Dus uh, het is zowel een overzicht van het verleden tot en met vandaag... Uh, als de verwachtingen naar de toekomst toe. En uiteraard is het zo dat als je toekomstverwachtingen geeft... en uh, ja, uh, je zegt dat de uh, winsten en de omzetten binnen twee jaar uh, zullen verdubbelen... Uh, dat niemand dat gaat geloven. Het en, is een hockeystick, Maarten. Ja, precies. Hockeystickprojecties <laughs> hebben we vaak gezien. Ja. En uh, ja, als ik ondernemers hier krijg die met een dergelijk uh, verhaal komen... over twee jaar is het twee keer zoveel... dan zeg ik, dan ben je twee jaar te vroeg met verkopen. Kom dan nog maar eens terug. <laughs> Precies, dan is het ja. veel meer waard. Ja. En gebeurt dat feitelijk ook dan, of niet? Nou, uiteindelijk... Uh, <laughs> Waarschijnlijk passen ze dan in projectie een beetje. Ja, ja uh, zullen partijen zich dan ook meer realiseren van... Uh, een projectie hoort altijd... Uh, uh, ja, realistisch te zijn. Je moet uh, hem kunnen onderbouwen vanaf hmm. de grond af, zeg ik altijd. Als het inderdaad al zo is dat er heel veel uh, uh, orders uh, aan zitten te komen, dat het orderboek groeit als nooit tevoren, uh, hmm. als je een productiebedrijf bent, dan kan je best 30% groei voorspellen. Maar als je dat nergens anders aan ziet, uh, ja, dan houdt het op. Dan zal een, koper, thinking, van, dan dat, zal een uh... koper zeggen ja, ik wil best een multiple bieden op Hè, wat er nu staat. Mm. Maar ik ga zeker niet euh, in mijn waardering meenemen dat het 30, 40 procent groeit. Ja. En um, zijn er ook dingen die, uh, die je verzwijgt, die, die je liever li li er niet
1: in ziet? Hè, toch weer die tweedehands auto. Ja. Uh, we nee. weten allemaal dat, uh, ja, soms is ze zelfs aan de kilometerstand uh, gedraaid. Ik weet ja. niet eens of dat strafbaar is zelfs. Maar uh, uh, er zijn natuurlijk
0: ook dingen die, uh, die je liever li 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 niet vertelt. Nee. En ieder bedrijf heeft ook zijn wat mindere kanten. Er zit altijd wel uh, het lijk in de kast. Er zitten altijd wel ergens een soort lijk of lijkjes in de kast. Uh, niets is perfect. En uh, <lacht> ja, dat is uh, een enorme fout uh, die sommige ondernemers wel eens maken. Dat ze denken, een koper ziet het toch niet. Nou, uh, ik kan ze vaak uit de droom helpen. Zo werkt het niet. Het is wel koper? heel verleidelijk, toch? Ja, uh, maar anderzijds is het ook helemaal niet erg... Om uh, niet perfect te zijn. Uh, de truc is juist dat je zorgt dat het, uh, het feit dat je niet perfect bent. Dat dat op tafel komt op het moment dat je nog niet exclusief met één ko koper aan tafel zit. Dus ik zeg altijd in een bidboek uh, is het de kunst om niet alleen de mooie dingen uh, van het bedrijf te laten zien. Maar het zoet en het zuur. Dus dat je ook laat zien. Uh, ja, er lopen ook nog twee claims. Hè, van uh, een afnemer. Hè, en dat heeft potentieel uh, zoveel schade. Mm -hmm. En dat hebben we zo en zo opgelost. We hebben die en die advocatenkantoor erop. We hebben nou, enzovoort enzovoort. Dus dan weet je dat de koper er niet meer op terug kan komen. Mm -hmm. Als die exclusief boekonderzoek heeft gedaan. En niet kan zeggen. Hé, hey, maar ik heb uh, 50 miljoen geboden voor je bedrijf. Mm -hmm. Maar ik zie nu twee claims. En dat kan potentieel vijf kosten. Ja. Uh, dus uh, het wordt 45. Ja. Uh, want dat hebben we dan al eerder in het proces uh, laten zien. Ja. En dan heeft die koper wellicht gezegd: Nou, weet je, ik vind hoe ze die claims behandelen, vind ik professioneel. Ik denk ook hè, dat het niet zo vaart zal nee. lopen. Uh, ik uh, denk dat ik daar misschien een miljoen of zo schade in mijn bot voor aftrek. Maar ik ga daar zeker geen vijf miljoen uh, voor aftrekken. Anders, van anders mij. ga ik de deal niet krijgen. Nee. En nee, is ook juist het moment waarop je het zuur presenteert, wat heel belangrijk is. Ja, dat klinkt wel redelijk, maar toch kan ik me niet voorstellen dat niet
1: misschien wel elke ondernemer probeert om er toch eerst onderuit te komen. En ik, ik denk je heel hard moet aandringen voordat je al die, uh, al ja. die, al die narigheid boven tafel hebt nou, in, in ik denk, de vroege fase. Ja,
0: ik denk ook dat uh, je moet het rationaliseren. Uh, wij zeggen altijd: van uh, wat is het beste moment dat ook je zwakheden op tafel kunnen liggen? Dat is als je nog meerdere bieders aan tafel hebt zitten. Want dan kan je ook nog kiezen tussen de partijen... Uh, die daar wel of niet heel veel uh, ja, waarde aan hechten... of daar bang voor zijn. Dus uh, ja, het is heel dom om te denken... een koper vindt het niet of ziet het niet. Dus uh, full, full disclosure van, van alles wat je... Zelfs als dat zo is, huh? dan zal je zien dat je op het eind van de rit... alsnog uh, een koopcontract uh, straks tekent... Uh, waarin je garanties moet ja. geven dat uh, er jou als verkoper... geen feiten of omstandigheden bekend zijn. Uh, op grond waarvan een koper uh, tot een andere waardering... Uh, of een andere transactie zou zijn gekomen. En als het dan alsnog daarna naar buiten komt... Dan komt hij alsnog bij je terug. Achteraf. Oh, dus
1: dat, dat, dat blijft dan als een, als een zwaard van Damocles ja, op je hoofd hangen.
0: elke transactie heeft garanties. Ja. En uh, je kan een bedrijf niet verkopen zonder garanties. En dat, is vaak, uh, ja, dat kan wel oplopen tot uh, de hele koopsom waar je garant voor moet ja. staan. Hè? Als, als het niet blijkt te zijn hè, ja. wat je gezegd hebt dat het was.
1: Dus dat is een hele intensieve fase eigenlijk. Hè? Die interne ja. fase waarin je al dit soort dingen uh, op een rijtje zet in, in, in dat het bitboek uh, opneemt. Ja, maar ook, in ook, data ook, de, ook de goede dingen natuurlijk.
0: Ja, Goeie ook de goede, juiste goede dingen. Ja. Je vult een digitale dataroom waarin mm. uh, alle informatie over het bedrijf digitaal beschikbaar is. Het voordeel van de digitale dataroom. En je, je
1: geeft toegang tot die dataroom uh, in een latere fase? Ja, aan, in een aan de, aan latere fase. Partners, pas in
0: de allerlaatste fase van het proces. Mm. Dan mogen de accountants, juristen en pensioendeskundigen en alle andere deskundigen mm. van de koper mogen dat allemaal analyseren. En het aardige van de digitale dataroom is dat je precies kan zien wie waar naar kijkt en hoe lang. Mm. Uh, Plus je kan hem ook nog aanhechten. Wat we ook heel vaak doen aan het koopcontract. Zeggen van ja, dit is wat wij ja. dis disclosed information noemen. En ja. dit is de informatie waarvan je had moeten weten ja. dat die er was. Uh, daar kan je niet op terugkomen als er later iets blijkt te zijn wat, uh, wat je niet bevalt. Oké, okay, dus dat werkt altijd twee kanten op. Het werkt ook enorm in je voordeel als je dus uh, ja, full disclosure geeft uh, en partijen zoveel mogelijk uh, informatie uh, laat bestuderen. Ja, oké. Okay. Nou goed, en dan,
1: dan heb je al die, al die essentiële bedrijfsinformatie uh, verzameld in die dataroom. En uh, dan weet je dus uh, hoe, hoe dat dit boek eruit ziet. Dan kun je actief kopers gaan, gaan benaderen. Ja. ja, hoe doe je dat? Nou, dat, is, uh, dat, dat ligt er een beetje aan. N Nog niet uh, wat... dat bitboek rondsturen of een uitnodiging om de nee, dateroom nee. is uh, uh, te bezoeken? Uh,
0: initieel stuur je alleen een, uh, ja, een one-pager of een, een, een teaser met mm -hmm. uh, één of twee pagina's. Uh, om wat voor type bedrijf het gaat. Hè? En dan probeer je dat wel anoniem op te schrijven. Hè? Uh, dus niet een, uh, lichte, een gloeilampenfabriek uit het zuiden van het land. Dat is uh, <laughs> uh, makkelijk in te schatten. Uh, soms kan het echt niet hè? als partijen gewoon echt marktleider zijn. Mm. Uh, maar daar heb je andere trucken voor. Dan laten we bijvoorbeeld onze buitenlandse kantoren de teasers uitsturen. Dus dan sturen we ze vanuit Frankrijk en niet vanuit Nederland. Dus uh, zo hebben we allerlei manieren... <laughs> Ja. Om te zorgen dat het uh, niet rond gaat zingen voordat er uh, geheimhoudingsovereenkomsten zijn getekend. Maar goed, in jullie praktijk is dat, is dat, is dat wereldwijd meestal dat jullie ja. die kopers uh, ja. benaderen? Ja, 70% van de transacties die wij doen, doen we met buitenlandse kopers. Ja. Dus uh, ja, je gaat uh, de hele wereld over.
1: Ja, en een belangrijk deel van die, van die teaser, hè, die one-pager, is ook een, uh, een
0: geheimhoudingsverklaring? Uh, nou, die zit daarbij als zij een bitboek willen ontvangen. Hmm. Dus uh, als zij zeggen op basis van die teaser... Hè, zijn wij geïnteresseerd om naar deze onderneming te kijken... dan ja. moeten ze die geheimhoudingsovereenkomst tekenen. En dat uh, is dan ja. eigenlijk het moment waarop ze het bitboek krijgen. En daar staat in feite natuurlijk uh, informatie over de onderneming in... Ja, die ook vertrouwelijk ja. is.
1: En als ze belangstelling uh, tonen op deze manier... dan zijn feitelijk de onderhandelingen al een beetje begonnen weer.
0: Jazeker, <laughs> ja, ja, ja. want uh, met dat bitboek sturen we dan altijd een procesletter mee. Dat is, dat is een, een brief mm -hmm. waarin we uh, de onderneming uh, vertellen... van nou, dit is uh, het proces uh, de komende maanden. Hè? Uh, op die datum, dat is de uiterste datum... Uh, als je interesse hebt, moet je een indicatief non-binding offer doen... Mm -hmm. En vanaf dat moment hè, hebben we de volgende planning. En wat we ook doen uiteraard in zo'n procesletter... is uh, zorgen dat we biedingen krijgen die vergelijkbaar zijn met andere biedingen. Dat is heel ja. belangrijk, want als je iedereen maar wat laat doen... Uh, dan kan je het niet vergelijken. Ja. Dus wij uh, zeggen, je moet op deze manier bieden, per die datum, economische overdracht. Uh, we willen ook uh, dat je aangeeft uh, hoe je op de waardering bent gekomen... hoe je van een... Nou ja, enterprise naar een equity value komt. Dat is iets waar we op een later episode op terugkomen. Uh, dus we proberen de regels van het spel zo duidelijk mogelijk te maken. Zodat er vergelijkbare uitkomsten uitkomen. En de klant kan kiezen uh, met wie die uiteindelijk verder wil. Ja, en uh, waar moet je in deze fase op letten om te zorgen dat je ook de juiste kopers vindt? Uh, nou, de juiste kopers uh, is altijd een samenwerking tussen uh, ons en de onderneming. Om te
1: bepalen wie de, wie de goede is. Ja, wij ja.
0: komen altijd met een longlist. Met uh, vele tientallen uh, bedrijfsprofielen uh, van bedrijven die wij uh, kennen uit de sector. Waar we van weten dat ze actief op zoek zijn naar overnamers. Hmm. Uh, waar wij denken dat het bedrijf goed bij past. Uh, de eigenaar van het bedrijf zelf zeggen vaak... Ja, maar wij zijn ook ooit wel eens benaderd door partij D&D. Oh, okay. uh, dus die kunnen we wellicht ook uh, of een aantal uit diezelfde sector uh, erbij uh, voegen. En zo kom je samen tot een shortlist. En dat zijn de partijen die je als eerste gaat uh, benaderen. Nou, Je moet uh, rekening houden dat als je investeringsfondsen private equity benadert... Ja, die zijn de volgende dag sturen ze die geheimoudersovereenkomst al terug. Of dat ja, is een, een week. Natuurlijk. Als je ja. grote multinationals benadert, dan kan Corporate Legal daar misschien wel twee weken over doen. Ja. Voordat ze drie punten en commas hebben veranderd en die geheimhoudersovereenkomst hebben getekend. Dus ja. uh, als je dat soort partijen in je proces hebt, weet je: hè, ik ja. ga tijd verliezen. Alleen al voor die geheimhoudersovereenkomst. Dus dan moet ik eerder mee uh, naar die partijen toe. Ja. Uh, en, en zijn er ook uh, culturele verschillen tussen, tussen landen bijvoorbeeld?
1: Is een, een Duitse koper zal, zal anders reageren dan een Japaner of een Chinese? Ja, ja,
0: zeker. Ja. Uh, als wij Chinese kopers verwachten in een proces... dan uh, gaan we daar twee maanden eerder koffie drinken. Anders uh, <laughs> kunnen ze de snelheid niet bijhouden. Die moeten uh, echt uh, heel vroeg bij de hand genomen worden. Heel duidelijk verteld. Oké, okay, dit is het proces. Wij gaan over twee maanden komen... we. Uh, met een bidboek uh, en dan wordt dan en dan uh, een bot verwacht. Uh, je moet board hebben op dat moment. Uh, en zo proberen we ze dan mee te nemen in het, uh, in het traject. En Japanners en Chinees, ja, dat duurt gewoon echt heel veel langer. Dus... Uh, onze klanten ja, zeggen ook maar, vaak, maar je, die moeten ook echt ja. veel meer bieden, willen we eh, dat risico lopen. Maar dat doen ze ook wel, volgens ja, mij. Ja, dus, ze, ze, wel, ja. ze komen vaak wel met, met veel
1: geld, dus dat is ja, een reden ja. waarom ze toch mee mogen doen. Ja, ja, ja. Maar echt, zijn er ook eens kopers die, uh, bedoel ik, die op zich wel een potentiële koper zouden kunnen zijn, maar die je niet benadert omdat je denkt, van, uh, dat, uh, dat, gaat, dat gaat niks worden?
0: Ja, dat of doe je in die... overleg met de klant. Hè? Dus uh, zeker strategische kopers. Hè? Als dat de grootste concurrent is... waar ze jarenlang uh, tegen gevochten hebben in mm -hmm. de markt... Uh, dan zegt de klant ook vaak van... ja, maar die mogen uh, mijn witdoek uh, <laughs> niet hebben. Dat... Uh, ik heb zo'n hekel aan ze gekregen door de jaren heen. Dat gaat hem niet worden. Dus uh, dat misschien juist wel de, de, de
1: gedroomde kandidaat is om het? Uh, ja, er het zou uitgeleid. heel veel synergie in
0: kunnen <laughs> zitten. Hè. Dus uh, als de belangstelling wat minder is, uh, dan kan het beter zijn dat we de klant kunnen overtuigen <tom> om alsnog hè, uh, die concurrent aan te Dat om... Is eigenlijk een hele
1: emotionele blokkade is dat dan?
0: Ja. Maar het kan ook gevaarlijk zijn. Hè? Partijen die heel diep bij je in de keuken kijken... en dan uiteindelijk zeggen, we doen het niet. Hè? Dat noemen wij de window shoppers. Mm -hmm. Je hebt best veel partijen altijd die, die geheimhouders overeenkomst tekenen... om alleen maar het Bitboek goed te kunnen bekijken... Mm -hmm. en installeren over het bedrijf over de eh, de eh, markt. en over de markt. Ja. Dus uh, dat kan je niet voorkomen... Uh, daarom schrijf je daar niet de grootste bedrijfsgeheimen in. Hè. Dat heb je altijd in een volgende fase. Maar dat, die heb je er altijd bij zitten.
1: Ja. Maar goed, aan de ene kant is het een heel, heel individueel geval. En is, is, is geen, geen bedrijf hetzelfde. En ook nee. geen overnameproces hetzelfde. Aan de andere kant heb je wel hele duidelijke uh, piketpalen. En heb je een heel, heel duidelijke procedure. Om de dingen toch zo, zo eenvormig mogelijk uh, ja. te, te maken. Ja. ja. Dus ik, ik neem aan dat je wel altijd onge ongeveer dezelfde stappen wil, wil
0: doorlopen. Ja, natuurlijk uh, qua stappen, processtappen. Doe je wel uh, eigenlijk altijd hetzelfde. Hè? Uh, je hebt... Uh, een aantal type processen waarin je feitelijk met dezelfde tools dezelfde dingen doet om je een idee te geven. Je hebt eigenlijk vier soorten varianten die we heel veel ja. tegenkomen. Het eerste is gewoon er koopt, er klopt iemand aan op de deur met een knockout bot. Super gaaf is en die wil meteen schakelen. Hè. Wat doe je dan? Dan ga je meteen die exclusieve fase in. Eigenlijk wel. Ja. En de tweede variant is eigenlijk dat je hè, met zo'n bidboek... meerdere kopers benadert, maar dan exclusiviteit geeft... aan degene met het beste indicatieve bod. Dan ga je exclusief mm -hmm. in fase 2. De derde variant is uh, feitelijk dat je een veiling organiseert. Mm -hmm. Dus dat je een bedrijf... Uh, daar laat je meerdere kopers op bieden in uh, drie rondes... En uh, niemand weet tot een weekend van tevoren of hij wel of niet de deal gekregen heeft. En de laatste variant die we ook wel eens doen, dat noemen wij de pre deal. Dat is eigenlijk een variant op die veiling, wat ook wel controlled auction wordt genoemd. Uh, in die pre deal uh, bepaal je eigenlijk uh, alle regels vooraf. Dan zeggen wij, wij hebben een bedrijf, daar zoeken we een financiële investeerder voor... Die mag 51% kopen. De familie komt met 40% terug. Het management gaat bijvoorbeeld 9% kopen. Op die voorwaarden, er mag zoveel bankfinanciering in, in de deal en niet teveel. We doen er bijvoorbeeld een vendorloon in om toch nog de prijs omhoog te krijgen. En uh, dit zijn de randvoorwaarden die we uh, aan de governance, hè, dus uh, raad van commissarissen mm -hmm. enzovoorts gekoppeld hebben... Uh, vind je het interessant of niet? Want dit is het businessplan né, waar het bedrijf uh, voor gaat de komende jaren. Doe je mee. Uh, ja, ja. Komt kom dat veel voor? Want het lijkt mij een ideale situatie om ja, dit op die meer te kunnen aanbieden. Uh, ja, dat is de ideale setting. Uh, dat komt, uh, wij doen, nou, ik denk twee, drie keer per jaar. Uh, van de ongeveer 30 deals of soms iets meer. Uh, kunnen wij een, een pre-cook deal doen. Dat we zeggen, dat bedrijf is waanzinnig mooi. Uh, we weten zeker, omdat die financiële partijen wil uh, hebben als aandeelhouder... daar zijn er voldoende van, dat er meer als voldoende het echt interessant zullen vinden. Uh, dus wij kunnen de regels van het spel bepalen. En dan zeggen we gewoon, ja, zo willen we het hebben. Ja. En dan mag je meedoen. En uh, wat, is, uh, wat is uiteindelijk de meest gevolgde uh, procedure... De uh, meest gevolgde procedure is dat je meerdere partijen laat bieden... op een informatiememorandum uh, of bidboek. Mm -hmm. En dan exclusief met de beste hè, van die ronde doorgaat... Uh, nadat je een, uh, een letter of intent overheen bent gekomen... over een heads of agreement. Dat is uh, in onze markt hè, van transacties tussen de 25 en 500 miljoen... is dat, uh, nou, ik denk, uh, 60, 70 procent van alle transacties loopt zo af. Dus... Uh, en dat is uh, ook iets wat we in uh, episode 4 uh, uitgebreid zullen behandelen. is hè, Als je dan die exclusiviteit geeft en die letter of intent of die heads of agreement tekent. Ja, wat moet daar dan in staan? Want uh, dat is wel het moment waarop het onderhandelingsspectrum verschuift. van hè, Je bent in controle ja. en je hebt nog meerdere bieders. Naar, ik zit nog maar met één. En als hij uh, uit zijn boekenonderzoek allerlei dingen vindt. Hè, wat gaat er dan gebeuren? Dat is een heel belangrijk uh, onderhandelingsdocument. Ja. Dus, ja, hoe bescherm ik uh, ook, uh, mijn nil. deal? Ja, en dat is echt heel essentieel. Dat je daar exact de goede afspraken in zet. Ja. Uh, en dat dat een document is. Uh, wat de Marsroute naar de finish uh, zo goed mogelijk uh, beschrijft. Okay. Nou, en als je dat proces hè, waar we het net even over hadden, hè, dat uh, één op één proces, hè, waarbij je eigenlijk meteen exclusief gaat met een één koper, hè, die op de deur heeft geklopt en een knockout bot doet, ja, dan probeer je zoveel mogelijk van de elementen uh, uit zo'n veilingproces, probeer je toch erin te stoppen. Ja. Dus je gaat uh, eigenlijk kijken of je dan die ene koper, die een fantastisch bot doet, hè, want dat moeten de voorwaarden mm -hmm. zijn. Uh, dat je eerst gaat kijken, ja, heeft hij uh, dat bot gedaan... op basis van de juiste informatie? Is er nog nieuwe informatie die wij moeten geven... Uh, waarmee we het bot kunnen verbeteren? He, zijn er nog hmm. nieuwe producten of zijn er nog uh, andere dingen? Precies ziet hij, hij wel iets over het hoofd. Ja, precies. Dat hebben wij recent gedaan bij een uh, bedrijf in de medische technologie. Die hadden echt een knock-out bot gekregen. En die kwamen hier en die zei, Maart. Uh, dit is uh, al in onze comfortzone. Uh, dit is ook de partij. Uh, mm -hmm. Die kennen we al een tijdje. Hier willen we graag de deal mee doen. Uh, die hadden al een, uh, een, een bot uh, in de vorm van een letter of intent gestuurd. Nou, dat was een zeer. Uh, ja. Nou ja. Bijna too good to be true, denk ja, ik. Ja, ook een zeer eenzijdig document. Want ze zeiden eigenlijk, ja, wij betalen deze tientallen miljoenen... Uh, als het uh, boekonderzoek hè, wat we daarna gaan doen uh, ons convenieert. Mm. En dat was het dan wel zo'n beetje.
1: En maar dat is natuurlijk toch wel een jaar... risico... dat er aan het eind van de rit toch een heel veel lagere uh, betaling uitkomt... dan dat ja. er in eerste instantie is geboden.
0: Klopt, daar waren alle cijfers uh, <laughs> stonden op rood. Dus wij hebben gezegd tegen de klant... nou, we willen best uh, dat proces voor je begeleiden... maar dan gaan wij nu eventjes pas op de plaats maken... We zegt tegen die koper we gaan exclusief met jullie onderhandelen. Uh, je krijgt over een maand krijg je van ons uh, een informatiepakket. En dat is eigenlijk dezelfde type informatie die je in een bidboek stopt. En uh, daarin gaan we je precies uh, laten zien uh, wat er nog meer aan uh, mooiigheid in het bedrijf zit. Hè, wat je nog niet gezien mm -hmm. hebt. Uh, per welke datum we willen overdragen. Met welke transactiestructuur enzovoorts enzovoorts. Dus we hebben in feite... Uh, ja, alle elementen uit zo'n veilingproces hebben we naar voren gehaald. Nou, die transactie is uiteindelijk tegen een 20% hogere prijs gegaan. Hm? En iedereen was blij, want die koper zei ja... Tuurlijk had ik liever hè, dat boekonderzoek meteen gedaan en uh, gezegd... Nou, we hebben heel veel mooie dingen gevonden waar we lekker niet voor hebben betaald. Maar uiteindelijk is het het ons ook best waard... Hm? En dat we die twee nieuwe productlijnen hè, er nu ook bij hebben. Uh, dat die joint venture hmm. ook in de transactie zit. Nou ja, en zo nog een aantal andere ja, dingen.
1: Maar goed, ze is er vooraf al dat ze het graag wilden hebben, het bedrijf. Dus dan, dan, ja, dan weet ja, je al ja, dat, je, ja. Dus ja. dat er misschien nog wel meer in zit. Ja. En ik denk dat het ze ook wel wat waard is... om niet met anderen in concurrentie te hoeven gaan, te ja, gaan bieden. Klopt. Dus, dus daar wordt misschien ook wel voor betaald.
0: Ja, nou, in de end uh, wil niemand in concurrentie bieden. Dus wij hebben altijd een haat-liefde verhouding met alle kopers... Hmm. Hè? Uh, iedereen wil uh, vanaf uh, het eerste moment exclusief aan tafel zitten. Mm. Ja, en Zo werkt het natuurlijk niet. Nee. Dan uh, weet je nooit of je een goede prijs kan realiseren... en goede randvoorwaarden. Ja. En je wil toch de druk van de markt hebben. Ja. En ik
1: kan me voorstellen dat als, als zo'n exclusieve onderhandeling... als dat mislukt, hè, als je vanaf het begin één op één bent geweest... want een knockout bot, maar dan blijkt er, toch, iets, <lacht> er blijkt toch een kink in de kabel te ja. komen... Waar sta je dan? Kan je dan, nog, kan je dan nog bewegen? Kan je dan alsnog een
0: aantal kopers gaan benaderen? Of moet je dan ja, weer een paar kan. jaar wachten voordat het, nee, dan, dat het overwaait? Dan sta je in principe weer op nul. Het komt ook best vaak voor. Vaak is het ook zo dat zo'n bot too good to be true is. Wat wij altijd doen is als we zo'n project voorbereiden... is dat we zorgen dat de informatie die we... Uh, verzamelen uh, om die, die ene koper uh, te faciliteren dat we die ook uh, direct omkatten naar een, uh, een bidboek en alles wat daarbij hoort. Dus als die ene koper uiteindelijk niet levert uh, dan zeggen we we gaan uh, daarna meteen breder in de markt want niemand weet het in feite ook nog. Dus het is niet zo dat je ja, een afgelikte boterham uh, bent zeggen we wel eens. Hè. Dat zijn uh, de deals die hmm. veel te hoog in de markt gezet zijn. Um. We zijn al aan de tips toegekomen. Nou, dat is... Uh, dat ja, is wat, wat,
1: wat zou je op basis van, de, van dit hele uh, regieverhaal... Hè? dus de ja. gestructureerde verkoop van, uh, van een bedrijf... Wat, wat zijn de belangrijkste tips waar, uh, waar ondernemers aan uh, moeten denken?
0: Nou, ik denk uh, allereerst uh, moet je je realiseren... dat elk, uh, elk contact met een mogelijke koper al een onderhandeling op zich is... Hè? of een onderhandelingspunt. Uh, ik zeg altijd, het uh, belangrijkste tip is... zeg nooit ja op een ongevraagd pot... Ten eerste ben je er zelf niet klaar voor op dat moment. Mm. Uh, je hebt jezelf niet optimaal gepresenteerd. Hè? Dus er is altijd verbeteringsmogelijk. Dus zorg dat je uh, daar in ieder geval uh, een breder proces van maakt. Een nou, tweede tip is... Uh, zorg ervoor dat je in zo'n proces het zoet en het zuur aan kopers presenteert... Dus zorg ervoor dat partijen. Het complete plaatje. Het krijgen. complete plaatje hebben. En dat niet, zeg maar zeggen, de wat mindere kanten van jouw business pas in een exclusieve fase. uit het boekonderzoek naar buiten. Want dat gaat
1: rechtstreeks van de, van de koopprijs af. Ja, daar,
0: dat is ideaal materiaal voor een heronderhandeling. Nou, en de derde tip is dat je moet zorgen dat je een heel strak proces doet. Maar dat je ook zorgt dat dat proces realisticiteitslijn realistische tijdlijn hebt. Nou, en een uh, ander uh, andere punt, uh, dat is ook een tip over goed gelovigheid. Je, je wil heel graag geloven als verkoper hè, dat die topprijs waar is en dat die zonder problemen geleverd wordt. En heel snel en alles wat ze je beloven, uh, wat overigens nooit zo is. Uh, maar sommigen zijn dan ook uh, nog zo gek om uh, het, de biedingsbrief te tekenen. Hm? Die de koper uh, voor akkoord heeft die er dan onder gezet. En over het algemeen is dat uh, een biedingsbrief die dan een soort van letter of intent is. Uh, zonder dat er enige vorm van uh, uh, protectie... Uh, ben je, ben, word je er eigenlijk in Voor jou zelf in zit, ja. ja er zitten geen strakke timelines in. Uh, hm. Alle dingen die we in een open episode hier dan, gaan dan, die behandelen. Die, die, ja, die, staan, die staan er feiten niet, uh, niet in. Ja, en dan uh, nog,
1: nog één punt. Het kan ook handig zijn, lijkt mij, om strategische kopers... Uh, vooraf al een beetje te, uh, te kietelen. En ja. te laten weten dat, uh, dat er misschien iets aan zit te komen. Ja.
0: opwarmen doen wij veel. Uh, we noemen dat soms uh, fireside uh, chats. Uh, Lekker bij de open haard. Uh, bij de open haard. Uh, dat klinkt gezellig. Uh, zo moet het ook een beetje zijn. Hey, gentleman's uh, Club. Uh, uh, <laughs> we gaan uh, de belangrijkste kopers van een traject uh, dan benaderen. En dan zeggen we, ja, over twee maanden... Komen wij met dit bedrijf. Jullie zijn naar ons gevoel de meest ideale koper. Of een van de meest ideale kopers. We gaan wel meerdere partijen benaderen. Maar jullie hebben nou ja, een streepje voor. Uh, zouden jullie mee willen doen met het proces? Uh, hier is al wat informatie. En dat is vaak iets meer dan een teaser. Mm -hmm. uh, om te zorgen dat we zeker weten dat zij ook uh, op dat moment er klaar voor zijn. En mee kunnen doen. Anders kunnen we nog onze proces timing aanpassen. Dus uh, ja, het is allemaal maatwerk. Uh, bedrijfsovernames.
1: Dat uh, lijkt me een hele goede tip om het mee af te sluiten. Het blijft uh, maatwerk. Uh, luister ook naar alle andere episodes van deze podcastserie over bedrijfsovernames. We maken er in totaal vijf. Dit was aflevering twee. Graag uh, tot de volgende keer. En dan de hamvraag, wat is je bedrijf eigenlijk waard? En welke prijs kan je er vervolgens voor krijgen? Want, en dat is vast de spoiler, prijs is niet hetzelfde als waarde. Hou daar vast de rekening mee. Dit was Paula Seur in gesprek met Maarten Wolleswinkel van Oakland.